0: Mein, mein großer Traum war damals nach dem Ende des apartheid in Südafrika, dass da ein großer Wachstumspol raus wird. Südafrika, Zimbabwe, Botswana. Dass da, dass da wirklich, äh, da, da, da gibt es unglaubliche Ressourcen, unglaubliches Wissen. Ne? Das hat mich äh, ähm, dann doch ähm, ja, stark frustriert, wie viel auch kaputt gemacht worden ist durch, durch, durch eine verfehlte Regierungspolitik. Und ich habe Hochachtung vor unseren Kolleginnen und Kollegen, die, die, die trotzdem weitermachen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Zu Gast ist heute unser Kollege Bernhard. Nach 23 Jahren bei der Welthungerhilfe verabschiedet sich Bernhard in den nächsten Wochen in den Ruhestand. Ich habe mit ihm gesprochen, um mit ihm einen Blick in frühere Zeiten der Welthungerhilfe zu werfen und auch zu erfragen, wieso er in den vielen Jahren immer am Ball geblieben ist und welche Ereignisse ihn besonders geprägt haben. Insbesondere seine Zeit in Indien und die Arbeit mit Partnerorganisationen haben es Bernhard angetan. Was er sich für die Zukunft der Welthungerhilfe wünscht, erfahren wir am Ende des Podcasts. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Bernhard. Ja, guten Morgen, lieber Bernhard. Das freut mich sehr, dass du
0: heute im Podcast da bist. Ja, morgen, Lena. Grüß dich. Mhm.
1: Hat das dich überrascht, als ich dich äh, letzte Woche, glaube ich, recht spontan eingeladen habe?
0: Ja, hat mich schon irgendwie ein bisschen überrascht, Ne, aber ähm, fand ich total gut, hat mich gefreut. Mhm.
1: Ich bin auf dich zugekommen, weil ich so äh, gehört habe, für dich geht's bald in den Ruhestand. Und nach 23 Jahren verlässt du die Welthungerhilfe. Ist das korrekt?
0: 23? Ja, und ein bisschen, aber ist im Prinzip auch okay. Ist, ist korrekt. Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch wirklich ein institutionelles Gedächtnis, was ich da nochmal anzapfen kann und von dir einfach nochmal hören kann, wie du die Zeit bei der Welthungerhilfe erlebt hast, was sich in den Jahren geändert hat. Ja, und auch so ein bisschen, wie, wo du heute stehst, ne? mit welchen, mit welchen äh, Erinnerungen und Prägungen du äh, demnächst die Welthungerhilfe verlässt. Erinnerst du dich an den allerersten Tag?
0: Ja, der allererste Tag war, als ich, ähm, damals waren wir noch in der Adenauer Allee hier in Bonn, ne, als ich in, die, äh, in das Referat Asien gegangen bin und mich vorgestellt habe. Da ging es zur Vorbereitung, Einsatz Philippinen. Ich war einer der ersten Auslandsmitarbeiter der Welthungerhilfe damals. Und wir hatten eine kleine äh, kleine Phase der Vorbereitung, so zwei bis drei Monate, um mit der Arbeit der Welthungenhilfe vertraut zu werden, mit den administrativen Abläufen. Und ich bin dann als Partnerberater zu einer Organisation auf die Philippinen gegangen, dem Philippine Rural Reconstruction Movement. Ne? Und das war irgendwie eine echt spannende Zeit und die Vorbereitung hat mir Spaß gemacht. Und dann die Arbeit selbst vor Ort bei dem Partner, da habe ich sehr, sehr viel gelernt.
1: Wie kam es dazu, dass du dich für einen Job beworben hast, mit dem du nach Asien und jetzt speziell auf die Philippinen gehst?
0: Ja, der Hintergrund war so ein bisschen, ich habe ja... ähm ich bin in Münster geboren, habe Landwirtschaft studiert in Göttingen und in Berlin, in Berlin dann internationale Landwirtschaft und Sozialwissenschaften und hatte die Möglichkeit ein ASA-Stipendium zu bekommen. Das ist ein Stipendium für Studierende und im Rahmen dieses Stipendiums war ich auf den Philippinen gewesen, gemeinsam mit anderen zwei anderen Kollegen, die Regionalplaner und Soziologen waren. Und da haben wir uns verschiedene ähm, ländliche Siedlungen angeschaut. Von da habe ich ein bisschen Erfahrung von den Philippinen mitgebracht. Und ich hatte gerade meine Zeit als Gastdozent in Tansania zu Ende gebracht mit dem akademischen Austauschdienst. Ich hatte mich mich, äh, spezialisiert auf ländliche Soziologie und landwirtschaftliche Beratung. Und der Einsatz war zu Ende gekommen und ich hing so ein bisschen in der Luft in Gänsefüßchen und in der Luft aber auch so mit der Frage, was machst du? Jetzt bleibst du im akademischen Bereich, gehst du in die, habilitierst du dich oder mehr in die Praxis? Und die Praxis lag mir irgendwie mehr und ähm, habe mich dann für die Philippinen beworben. Das hörte sich sehr, sehr interessant an seitens der Welthungerhilfe.
1: Warst du damals so unter den anderen Studierenden oder so in deinem Freundeskreis ein, ich nenne es mal Exot, weil du gesagt hast, ich gehe nach Tansania und äh, doziere da, ich gehe auf die Philippinen? Oder gab es auch andere Leute in deinem Umfeld, die ins Ausland gegangen sind?
0: Also Exot war ich nicht, weil wir hatten ja... ähm bei der TU Berlin, Fachbereich internationale Agrarentwicklung, lief so ein Modellstudiengang. Man konnte nach dem Vordiplom dann internationale Agrarentwicklung studieren. Und das war im Prinzip eigentlich vorgegeben, sofern Krankheit nicht dazwischenkommt, dass man dann wirklich in die internationale Zusammenarbeit und ins Ausland geht.
1: Wenn du jetzt heute auf Entwicklungszusammenarbeit damals schaust und das vergleichst mit dem, wie wir heute arbeiten, Gibt es ein paar Dinge, wo die dir direkt einfallen, die sich massiv geändert haben?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Wir sind In einigen Aspekten sind wir professioneller geworden. Ne? Also Stichwort mehr Rechenschaftsablegen, kleinteiliger Planen. Und ähm, die andere Frage ist, auf welcher Ebene wir uns unterhalten, bilaterale Regierungsebene oder im Kontext von zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit. Ne? Und wir kaprizieren uns ja primär seitens der Welthungerhilfe auch auf die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit. Das heißt, wir haben eigenimplementierte Projekte, aber wir haben, und das ist eigentlich so die erste Priorität, äh, Projekte in Partnerschaft mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Also wir unterstützen. Und als ich angefangen war, war das eigentlich ähm, gängige Praxis, dass wir auf Anfragen von Partnern reagiert haben. Können wir euch unterstützen? Und was braucht ihr von uns? Und wir haben ganz klar gemacht, wir kaprizieren uns auf den ländlichen Bereich, auf die ländliche Entwicklung und insbesondere auf die Entwicklung von von Gemeinden, Dorfentwicklungsprogramme, Förderung der landwirtschaftlichen Produktion und alles unter der Flagge natürlich Hilfe zur Selbsthilfe. Also nur Projekte fördern, wo irgendwie absehbar ist, das bringt ähm, die Partner vor Ort wirklich weiter und macht die Partner vor Ort nicht abhängig von uns.
1: Als du dich damals für die Welthungerhilfe entschieden hast, war dir der Ansatz, wie die Welthungerhilfe arbeitet, bewusst oder... Hast du sozusagen manche Dinge auch erst im Laufe der Zeit äh, wirklich verstanden und geschaut oder auch gesehen, dass es auch andere Ansätze geben könnte?
0: Also sowohl als auch, und ich glaube, den Ansatz von der Welthungerhilfe gab es auch gar nicht irgendwie. Also vom Selbstverständnis der Welthungerhilfe, so wie ich sie damals empfunden habe, war, die Welthungerhilfe will da aktiv werden, wo andere nicht aktiv sind. Das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kannte die Welthungerhilfe aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit. Die Welthungerhilfe hat damals noch regelmäßig... äh, ähm, Informationspapiere und sachorientierte ähm, Papiere und äh, Referate herausgegeben, zum Beispiel über die Arbeitsbelastung im landwirtschaftlichen Betrieb. Was kann man eigentlich machen, zum Beispiel in afrikanischen sogenannten Farming Systems? ähm, Wie kann die Mechanisierung da zum Beispiel zu einer Produktionssteigerung beitragen? Und ähm, hat auch Fachkonferenzen gegeben seitens der Welthungerhilfe. Und wir hatten damals auch in den 70er, 80er Jahren hatten wir auch große Dürrekatastrophen. Da hat auch die Welthungerhilfe sehr sachorientiert äh, dazu beigetragen und Informationen geliefert.
1: Wie meinst du das sachorientiert?
0: Ähm, Dass auch die die Fachöffentlichkeit angesprochen wurde in Deutschland und in Europa, als auch in den Partnerländern. Aber das war auch eine Zeit, wo wir auch, noch nicht dezentralisiert waren als Weltungerhilfe. Wir haben uns ja später dann, ab, ich sag mal ab 1995, 2000, haben wir erst die Dezentralisierung angefasst, wo wir nach längeren Überlegungen gesagt haben, es ist schon sehr notwendig, vor Ort auch eigene Büros zu haben. Es gab damals nur das Büro, nur in Gänsefüßchen, (lacht) das Büro in in Kenia halt. Also konkret eine Struktur vor Ort zu haben, zusätzlich zu den Partnerkontakten, die wir haben. Im Laufe der Zeit hat sich das verändert für die Welthunghilfe, weil wir ja auch ähm, sehr viele äh, Kofinanzierungsgeber haben und die Projektvolumina für Projekte und Programme haben sich auch sehr stark vergrößert. Ja. Von da aus ergab sich auch die Notwendigkeit, Landesbüros und Strukturen vor Ort zu haben, als Welthungerhilfe und auch um näher dran zu sein. Ja. Wir haben das in Indien zum Beispiel sehr lange diskutiert mit Partnern, was haltet ihr davon, wenn wir ein eigenes Büro aufmachen in Indien. Weil auf der einen Seite ergab sich der Bedarf nicht so richtig, ne, weil wir voll Vertrauen mit Partnern über Long Distance von Deutschland aus und Dienstreisen etc. pp. zusammengearbeitet haben. Ne? Aber haben dann gesehen, wenn man ähm, Bündnisse mit mehreren Partnern eingeht und größere Programme initiiert, die dann kofinanziert werden von der Europäischen Gemeinschaft oder vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hier in Deutschland, dann ist es wirklich gut, ein Büro vor Ort zu haben. Ne? Da kriegt man schon mehr mit und kann sich besser einbringen. Und man kann sich insbesondere auch sehr gut einbringen, ich sag mal, in diesem Dreieck zwischen äh, Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und lokaler Regierung. Das ist dann irgendwie ein wichtiger Punkt. Und kann auch noch gucken, was machen denn andere vor Ort. Ich denke, wir müssen in der Entwicklungszusammenarbeit davon wegkommen, nur aus dem Blick der eigenen Organisation zu schauen, sondern zu gucken, was machen andere und wie können wir uns eventuell ergänzen
1: wenn wir diesen Begriff Partnerorganisationen, den benutzen wir so, sage ich mal, total geläufig. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ähm, beschreiben, welche Art von Organisationen gibt es da? Und das sind ja zahlreiche, unterschiedliche, auch je nach Land. Mhm. Aber wie... Wählen wir dann auch die Partner aus? Oder wie wählen diese Partner uns aus? Und was sind das für, was sind das für Organisationen?
0: Das ist ein ganz breites Spektrum. Das sind Initiativen, die sich irgendwie zum Beispiel darum kümmern wollen, dass die, dass der Gemüseanbau verbessert wird. In ihrem Dorf, in ihrer Gemeinde zum Beispiel. Ähm, Bis hin zu ähm, Organisationen, die ähm, ganz konkrete Aktionsforschung machen. Die die gucken im sozialen Bereich, wie können wir sicherstellen, dass die Kinder auch zur Schule gehen zum Beispiel. Und wie können wir sicherstellen, dass von staatlicher Seite die ähm, Behörden, die verantwortlich sind, auch liefern. Ähm, Zum Beispiel äh, das Gesundheitsministerium. Da gibt es so äh, 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 Dorfgesundheitsfrauen. Oder ähm, im Rahmen der Veterinärmedizin, dass äh, Impfungen durchgeführt werden äh, im Rahmen der Rindviehhaltung äh, bis hin zu größeren Organisationen, wie zum Beispiel Ramakrishna Mission in Westbengalen, in in Indien, die ähm, einen Ansatz haben, der ähm, ich sag's mal kurz gefasst so ähm, Dienst am Nächsten ist Dienst an Gott. Das ist so im Vergleich mit der Diakonie, die wir hier in Deutschland haben. Und die gehen ähm, sehr stark so, äh, schauen sich sehr integrativ auf Grundbedürfnisse orientiert die Gemeinden an und fördern dann, wo es, ähm, wie ähm, soll man sagen, wie man die landwirtschaftliche Produktion verbessern kann, wie man ähm, ausgeschlossene ähm, äh, Mitglieder in den Gemeinden, wie man die besser integrieren kann, was man machen kann, wenn eine Dürre ist oder wenn es Überschwemmungen gibt. In den Es gibt häufig Überschwemmungen und Zyklone. Wie kann man sich entsprechend darauf vorbereiten? Und wie können sich die Menschen organisieren und selber aktiv werden? Ne?
1: Du fragst jetzt gerade von äh, diesem sage ich mal, Motto: auch Dienst an Gott. Jetzt ist hm. es Klingt das so ein bisschen nach einer konfessionellen Organisation? Mhm. Die Welthungerhilfe selbst ist neutral und nicht konfessionell ja. gebunden. Wie passt das zusammen? Wie, wie können wir dann mit solchen mhm. Partnern oder auch möglicherweise unterschiedlichen Satzungen ähm, gut zusammenarbeiten? Ja.
0: Ja, also wir arbeiten ja zusammen auch mit, mit, mit anderen Organisationen, die, die, die irgendwie glaubensorientiert sind, achten aber darauf und machen auch klar, dass wir eine säkulare Organisation sind. Und wenn, wir, wenn ich auf die Mitarbeiterschaft von der Welthungerhilfe gucke, da gibt es ein ganzes breites Spektrum von, von Hindus, von Evangelen, Klerikalen und äh, Katholen und ähm, Orthodoxen und, und einen Großteil, die sich einfach als Freidenker, Freidenker verstehen. Und ähm, da legen wir auch als Weltfungerhilfe Wert darauf, ne? aber wir legen auch Wert darauf, dass wir offen sind. Das war mir bei der Ram Krishna Mission, ich habe erst ein bisschen gestutzt, <lacht> Ram Krishna Mission, was ist da los und so. Und äh, die haben mich dann doch sehr stark überzeugt, die Arbeit, die da geleistet worden ist. Ja. Ne? Die, war, die war wirklich sehr, ähm, fand, fand ich schon sehr, sehr vorbildlich. Ich gebe dir mal ein Beispiel, Lena, die haben dafür gesorgt, dass Jugendgruppen gefördert werden und Jugendgruppen selber auch in die Gemeinderäte in Westbengalen integriert werden. Indien ist ja ein sehr föderaler Staat und in Westbengalen ist es so, dass in den Gemeinderäten, da gibt es dann spezielle Sitze für Jugendliche, die sich da einbringen können. Und die haben auch Stimmrecht, wenn es um Selbstverwaltungsaspekte geht. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass da Kapazitäten aufgebaut werden, dass man da auch irgendwie äh, entsprechend äh, forsch auftritt (lacht) und auch die Interessen von Jugendlichen vertreten kann. Und da haben die sich sehr stark eingesetzt. Und das haben wir gerne unterstützt, weil wir haben da gesehen, dass da ähm, an strukturellen Gründen von von Fehlentwicklungen gearbeitet wird und dass da verantwortliche äh, Bürgerarbeit geleistet wird. Das, das fand, ich wirklich, äh, fand ich wirklich gut. Und da fand ich total gut, dass das eine Entwicklung ist innerhalb von Westbengalen und nicht, ich komme aus Bonn, ich zeige euch mal, wo es lang geht, was, was absolut lächerlich ist. Entschuldige bitte die Ausdrucksweise. Ähm, also, dass wir da so ähm, Prozesse ähm, begleiten und facilitieren konnten. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Und ich habe da auch sehr viel sehr viel rausgelernt ich persönlich auch muss ich sagen.
1: Du hattest auch eben mal, du hast jetzt viel so über die den, auch so strukturelle Veränderungen und, und strukturellen, mhm. äh, äh, ja, genau, strukturelle Veränderung gesprochen und hast in dem Zusammenhang ja auch Behörden erwähnt. Inwieweit können wir gemeinsam mit den Partnerorganisationen mhm. und der Zivilbevölkerung denn überhaupt Behörden in
0: die Pflicht nehmen? Bei wir würde ich sagen, wir können verbündete sein. Aber die Behörden in die Pflicht nehmen, das müssen dann bitte unsere Partner machen Und wir müssen gucken, wo wir noch mitgehen können, wo, wo wir besser mal, ich drücke mir auch aus, ein Low-Profile, also ähm, uns relativ zurückhalten, weil wenn man sich zu sehr einmischt, kann das auch sehr schädlich sein ne? und kann, kann im Extremfall auch eine Art von ungewollter Bevormundung sein und äh, Betroffenen vor Ort etwas, etwas wegzunehmen, was überhaupt nicht unsere Rolle ist. Da müssen wir ähm, wirklich... Sehr aufpassen und uns gut austauschen in den Netzwerken, die es gibt vor Ort. Ne? Was wir machen können als Welthungerhilfe ist, auf internationaler Ebene auf Entwicklungen hinzuweisen. Ne? Zum Beispiel in Indien ist, ist die derzeitige Regierung ist sehr restriktiv. Es gibt irre viel Schwierigkeiten. Die Arbeit wird uns überhaupt nicht leicht gemacht. Und äh, es gibt so ähm, sehr viele Verbote auch. Wir Sehen das auch in anderen Ländern, die, äh, wo, wo der Spielraum für die Zivilgesellschaft sehr stark eingeschränkt wird. Und da müssen wir gut tarieren, wie können wir uns einbringen auf internationaler Ebene und wie können wir Partner unterstützen, den langfristigen Atem zu haben, dazu Veränderungen beizutragen. Ne? Also ich finde so, als zum Beispiel jetzt beim G7-Treffen, da sehe ich schon eine ganze Reihe von, ähm, von ähm, wie sagt man, Advocacy, also ähm, ansetzen, wo die Welthungerhilfe sich einbringt und auch äh, ähm, Forderungen stellt ne, an die Verantwortlichen der, der G7. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil der Weltgemeinschaft. Ne? Und das soll auch nicht ne- neokolonial jetzt irgendwie nur fokussiert sein auf die Industrienationen. Ebenso erwarte ich, dass man sich einsetzt ähm, in den Ländern selber ähm, für eine verbesserte Landwirtschaftspolitik zum Beispiel. Und da sehe ich unsere Partner. Ne? Und da sehe ich auch und die Rolle unserer, unserer Landesbüros, die wir haben, dass man da ähm, ähm, gut unterstützt und auch Mut macht und, und motiviert. Ne? Wir haben schon Rückmeldungen bekommen. Dadurch, dass ihr da seid, macht ihr uns schon Mut. Das reicht uns schon. Wir brauchen euer Geld nicht. Und wenn wir euer Geld nehmen, dann... Äh, ähm, wird uns vorgeworfen, wir sind beeinflusst worden. Also ich habe auch Partnerschaften gehabt, bei denen wir keine finanziellen Verpflichtungen eingegangen sind, aber wo wir uns sachinhaltlich äh, ausgetauscht haben und wo wir ähm, gemeinsam an Projekten gearbeitet haben. Also Geld allein ist auch nicht äh, die, die Sache
1: dieses Thema Stärkung der Zivilbevölkerung, auch ähm, Mut machen, ähm, für, für Rechte einstehen, ist das ein Thema, was ähm, sich für dich auch so sehr stark rauskristallisiert hat und wo du dich selbst und persönlich auch stark eingebracht hast, wie wichtig das ist?
0: Ja, doch sehr stark. Und ich hatte ja ähm, die Philippinen erwähnt. Und dass ich war bei einer Partnerorganisation Philippine Rural Reconstruction Movement, die im Prinzip sagt, was wir für die Entwicklung brauchen, ist da. Wir müssen es nur auseinandernehmen und neu wieder zusammensetzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig irgendwie. Und ähm, ich bin in der Situation gekommen auf die Philippinen, da war gerade die Markus-Diktatur gestürzt. Äh, ein Diktator, ähm, der äh, unter Kriegsrecht gehandelt hat, auch den Philippinen sehr stark zur Entrechtung beigetragen hat. Und jetzt äh, drei Jahre nach dem Sturz der Markus-Diktatur. Ähm, haben wir dann im Rahmen des PAM versucht, ähm, ein äh, Entwicklungskonzept zu fahren. Das nannte sich Area Development. Also dass man sagt, wir schauen nicht nur einige Punkte rein von Entwicklung, sondern gucken uns eine ganze Region an. Wer ist tätig in dieser Region und wo können wir steuerungsmäßig oder mit Sachinhalten ähm, da Veränderungen herbeiführen? Das war zu einer Zeit, wo die Landreform noch relativ groß geschrieben da lagen also viele Entwicklungen an. Und ähm, es gab einen Ansatz, der nannte sich, äh, nannte sich ähm, der Vierfache-Ansatz oder Fourfold-Approach. Der sagte, egal was du in der Entwicklungszusammenarbeit machst, du musst gucken auf Gesundheit. Du musst schauen auf Erziehung, also Bildung. Du musst schauen auf ähm, ähm, Erwerb des eigenen Lebensunterhalts und du musst gucken auf Self-Governance, Selbstverwaltung. Und diese vier Aspekte von Entwicklung muss man immer, ich sag mal, salopp auf dem Schirm haben. Ne? Das ist, die sind, die sind verbunden miteinander wie so ein kleines System. Ich habe dazu erst gedacht, das ist zu einfach, aber ich habe über die Jahre der Entwicklungszusammenarbeit und auch über die Jahre der Welthungerhilfe hier gesehen, dass das ein sehr, ähm, ein sehr sehr wichtiger Ansatz ist und den ich sehr sympathisch finde auch und den ich auch gerne so weitergeben würde. Wir müssen keine Gesundheitsexperten werden, aber wir müssen gucken, was läuft im Bereich Gesundheit. Da haben wir ja auch ähm, Ernährungsprogramme und so weiter und so fort. Aber Ernährungsprogramme laufen nicht, wenn Familien nicht ihren eigenen Lebensunterhalt erwirtschaften können, ne? Und eine positive Entwicklung läuft nicht, wenn die Menschen sich nicht selbst verwalten können und selber nicht aktiv werden, ne, für, für sich zu sorgen.
1: Wie sieht das denn dann in Ländern aus, wo wir auch heute überwiegend selbst Projekte implementieren, weil es auch unheimlich schwierig ist, überhaupt Partner zu finden und wo die, äh, sage ich mal, Kooperation oder auch das in die Pflicht nehmen der, des Staates, der Regierung so viel schwieriger ist? weil das hm. ist im Prinzip, wir sprechen ja auch zum Teil von Failed States. Also, ja. ähm, hast du da einen Blick drauf, wie, man, wie da auch Entwicklungszusammenarbeit gut wirken kann?
0: Ja, da hat sich, hat sich natürlich einiges entwickelt und wir sind in der Tat in einer Reihe von sogenannten ähm, fragilen, fra- fragilen Staaten. Das, das ist nicht einfach und da gibt es, glaube ich, auch keine Blaupausen für Rezepte. Aber was wir doch sehen, ist, man muss sehr viel Atem mitbringen und man muss auch behutsam... Ähm, Organisationen aufbauen und die entsprechend unterstützen. Und man muss diesen Organisationen auch den Freiraum geben, sich selbst äh, zu entwickeln und selber auch Schwerpunkte zu setzen. Manchmal sind wir versucht, irgendwie ähm, Organisationen zu fördern und zu sagen, als ob wir wüssten, wo es genau lang geht oder so. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ist vielleicht jetzt keine Kritik oder so, aber würde es trotzdem noch mal sagen, wir haben, wir haben 30 ähm, Auslandsbüros oder B- Büros vor Ort und ich wünsche mir, dass diese Büros auch die, ich nenne es mal Beinfreiheit haben, sich auch irgendwie national zu entwickeln, Das für mich ein Büro, was in Sierra Leone ist, wo ich sehen kann, Mensch, die sind hier in Westafrika, da läuft die Musik von Westafrika ne? oder ein Büro in Uganda, wo ich weiß, in Kampala, das ist, das ist Welthungerhilfe Kampala. Ne? Also wo, wo ähm, in der Kommunikation mit Partnern auch nicht nicht unsere Planungsübersichten und unsere Vertragswerke, die total wichtig sind, im Vordergrund stehen, sondern auch der ähm, wie soll ich sagen, ja der entsprechende Lokalkolorit, ne? dass Menschen auch angenommen und angenommen werden und sich auch entsprechend einbringen. Ich glaube, zum Beispiel, wir haben eine sehr schwierige Situation im Südsudan. Jahrelange Nahrungsmittelhilfe, ähm, Flüchtlingscamps und kaum Perspektiven. Aber wenn wir ähm, wirklich mit langen Atem und gutem Commitment daran arbeiten, dass sich Bauernorganisationen bilden, dass sich Frauenorganisationen bilden, dass die konkrete Alternativen sehen. Und dass, ähm, ich weiß, dass es das total entmutigend ist, wenn es zu bewaffneten Konflikten kommt und zu... zu, zu ähm, kriminellen Banden, die die Wege, Wegelagerei treiben. Aber dass wir ähm, nichtsdestotrotz mal in einem Distrikt uns ganz intensiv reinbringen, mit einer Perspektive von 10, 15 Jahren und da was aufbauen, wo wir sagen können, für die nächsten zwei Generationen sind wir hier und unterstützen euch und äh, bauen da mit nationalen Kollegen was auf. Das fände ich total klasse. Aber das braucht, wie gesagt, den langen Atem und das braucht auch ähm, ja, das, da muss man sich auch so ein bisschen berufen fühlen, denke ich, als Organisation.
1: Diese, dieser Punkt, naja, wir kommen natürlich da mit unseren Formularen daher, der ist ja ein Stück weit auch dem geschuldet, dass wir natürlich institutionelle Geber haben und diesen auch äh, Rechenschaft ablegen müssen. Hm. Das heißt, bestimmte Formalien und Vorgaben könnten wir gar nicht ändern. Wenn du sagst, es wäre schön, wenn, das noch ein bisschen, wenn es noch ein bisschen äh, lokaler zum Teil gelebt würde, wie könnte das aussehen?
0: Ich habe da auch kein Patentrezept, ne? Aber ähm, vielleicht mehr, mehr auch ähm, Raum, für Begegnung, äh, Raum für Begegnung, geben, ne? Und auch mal raus aus der Hauptstadt, ne? ähm, Rein rein ins Feld und ähm, Möglichkeiten anbieten. Also ähm, wir hatten in Indien hatten wir ein kleines Förderprogramm gemacht für ähm, Nachwuchskräfte, äh, lokale Journalisten, JWD irgendwo, die wollten in den Beruf rein. Und da haben wir gesagt, okay, wir in der Zusammenarbeit mit einer Stiftung, mit einer indischen Stiftung, äh, ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir fördern jetzt mal drei Journalisten und wir erwarten von denen, die sollen zu drei Themen arbeiten. Und wie die das machen, ist dann ihr Bier zum Beispiel. Und haben dann geschaut, wie das so läuft. Und dann auch... Feedbackschleifen eingezogen und ich fand das total bereichernd, was da von denen rüberkam.
1: Welches Land, ich weiß nicht, ob du das überhaupt so sagen kannst, aber durch die durch die enge Zusammenarbeit immer wieder mit verschiedenen Ländern, auch durch Einsätze vor Ort, gibt es ein Land, was es dir so besonders angetan hast, wo du auch immer wieder drauf geschaut hast, was hat sich eigentlich verändert? Wie haben wir auch die Hungersituation im Land ein Stück weit mitverfolgen, aber dann eben auch mitverändern können?
0: Ja, Kolleginnen und Kollegen, die mich kennen, die wissen, dass Indien das Land ist, was ja auch nicht ausbleibt, wenn da mehrere Jahre gewesen ist. Und ähm, ich habe sehr gerne in Indien gearbeitet und habe da ähm, auch wirklich ähm, viel gelernt von unseren lokalen Partnern. Ich hatte äh, Sri Ram Krishna Ashram Nimpet erwähnt, Ramakrishna Mission erwähnt und äh, BAIF ist eine andere Organisation, Mairada ist eine äh, mehr zivilgesellschaftliche Organisation, die haben eigene Entwicklungsbanken aufgemacht äh, und äh, ähm, eigenes äh, Kleinkreditsystem. Und ähm, dann gibt es noch WOTA äh, Wotre, die haben sehr stark im, in, der, in der Zusammenarbeit und Entwicklung von Wassereinzugsgebieten gearbeitet. Das hat auch total Spaß gemacht. Auch Agragami in Orissa zum Beispiel, ähm, wo es darum geht, ähm, möglichst viel Wasser zu ähm, zurückzuhalten, bevor es abfließt. Wir haben das Problem, dass Wasser ein wichtiger Produktionsfaktor in der Landwirtschaft ist, und wir haben ja diese großen Monsun-Niederschläge in Indien. Und äh, wenn die fließen meistens dann ab, aber wenn, wenn man ein bisschen hügeliges Gelände hat, dann kann man durch äh, Entwicklung von Wassereinzugsgebieten kleinere Dämme anlegen, Wasserrückhaltebecken anlegen, dass das Wasser eben nicht abläuft, sondern langsam versickert oder zurückgehalten wird und kann den Grundwasserspiegel auch erhöhen und kann dadurch auch die Anbauperiode verlängern. Relativ einfaches System, sehr nachhaltig, aber wenn man das vernünftig machen muss, dann müssen sich alle einig sein in so einer Region. Ich kann nicht jemandem ein Stück Land wegnehmen, sagen, auf deinem Land machen wir jetzt hier ein Wasserrückhaltebecken. Dann guckt er mich auch an und sagt, ja und was mache ich dann jetzt? Ne? Also diese Entwicklung von Wasser Wassereinzug das ist auch von der ähm, indischen Regierung auch sehr stark gefördert worden später. Die haben auch gesehen, das sind dann Landbaumethoden, die sind schon, die haben einiges für sich. Ne? Und das hat mir wirklich, ähm, ja, das hat einfach ähm, Spaß gemacht. Trotz aller Schwierigkeiten und auch sehr viel Freude gemacht und ich habe auch viele Anregungen bekommen. Wir hatten einen anderen Partner in Rajasthan, die haben sogenannte Kinderparlamente eingeführt. Also dass Jugendliche Verantwortung übernommen haben für bestimmte Bereiche, für Erziehung, für für wirtschaftliche Entwicklung und die wurden auch sehr ernst genommen. Also Tilonia von, von Bankaroy ist ein gutes Beispiel und haben sich von der Energiesache Seite schon sehr frühzeitig für äh, Solarlampen ne, äh, entschieden, für die, für die Herstellung von Solarlampen und für die Verbreitung und äh, für die Wartung auch von Solarlampen. Das fand ich auch ähm, total ähm, positiv und aufbauend und auch irgendwie eine Investition in die nächste Generation. Ne?
1: Also mich beeindruckt, dass du tatsächlich auch so direkt so viele Positivbeispiele nennen kannst und dass ja wahrscheinlich auch immer ein Stück der Treiber, die Muti- der Motivator mhm. war, ähm, bei der Welthungerhilfe, in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, stark auch für Indien dich, dich einzusetzen und dafür zu arbeiten. Ich muss trotzdem mal fragen, gab es auch mal Frustrationsmomente der Art, dass du fast das Handtuch geworfen hättest und gesagt hast, ich mache jetzt was anderes?
0: Also so. Also so platt nicht, würde <lacht> mich mal so aus. <lacht> Weil ich glaube, wir müssen schon viel Frustrationstoleranz mitbringen halt. Ne? Das ist so. Äh, ähm, und da, dafür sind wir auch teil, teilweise da. Man kommt da auch nicht raus. Beispiel Philippinen. Ich bin bestürzt, dass äh, Marcos Junior jetzt wieder, wieder äh, zu, als Präsident gewählt wurde. Die Politik unter Herrn Duterte in, in, den, in den Philippinen äh, die, die, die spottet jeglicher, ähm, ja, jeglichem Respekt den Menschenrechten gegenüber. Ne? Ich glaube, heute ist auch Maria Reza hier äh, in, in, in Bonn auf einer Tagung. Die, die äh, Unterdrückung, die, die mangelnde Pressefreiheit, da kommt vieles zusammen. Ne? Wenn, ich, wenn ich sehe, wie viel Frustrationstoleranz unsere Kolleginnen im Südsudan mitbringen, im Sudan auch das sind ganz schwierige Arbeitsbedingungen oder wenn ich mal schaue Simbabwe als ich in Tansania gearbeitet habe, war ich kurz in Simbabwe gewesen. Das hieß früher Zimbabwe war greener pastures, also das war eine ähm, hocheffiziente Volkswirtschaft auch und ähm, wie, wie die wie das Land runtergewirtschaftet wurde, es tut einem richtig weh. Ich mein mein großer Traum war damals nach dem Ende des Apartheidsregimes in Südafrika, dass dann großer Wachstums Pol raus wird, Südafrika, Simbabwe, Botswana, dass da, dass da wirklich, da, da, da gibt es unglaubliche Ressourcen, unglaubliches Wissen. Ne? Das hat mich ähm, dann doch ähm, ja, stark frustriert, wie viel auch kaputt gemacht worden ist durch, durch, durch eine verfehlte Regierungspolitik. Und ich habe Hochachtung vor unseren Kolleginnen und Kollegen, die, äh, die, die trotzdem weitermachen. Oder wenn ich mir die Entwicklungen in Haiti angucke, Ne, wir, haben, wir haben Kollegen berichten, dass die nicht ins Feld fahren können, weil marodierende Banden Straßensperren aufstellen. Da frage ich mich, was die Kollegen für eine Motivation mitbringen. Ne, die könnten auch die Hände in den Schoß legen, sagen, ich mache jetzt einen auf 50 Legehennen und schicke die auf den Markt und Welthungerhilfe AD. Also,
1: was glaubst du hält die Kollegen und Kolleginnen?
0: Ich glaube auch so ein gewisser Spirit, so. Und wir haben, das, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. So, das hört sich sehr platt an, wenn ich das jetzt sage. Ähm, es kommt drauf an, wen man auch rekrutiert, wen man auch einstellt. So. Ne, ich ich habe irgendwie, ähm, ich habe immer Wert drauf gelegt, zu fahren, äh, zu. Wert darauf gelegt, so was, was, was willst du für deine Familie, was willst du für dein Land oder was willst du für deinen Distrikt oder für deine Provinz und so. Ne? Was, was willst du hier machen? Und dann kam an dritter, vierter Stelle, was kannst du für die Welthungerhilfe machen? Aber dieses für die eigene Gemeinde, für das eigene Land, das hört sich jetzt sehr nationalistisch an, das weiß ich. Ne? Und, aber, aber trotzdem, das war so, war mir irgendwie wichtig. Und was hast du schon gemacht? ne? Mhm. Mach's jetzt hier, um Sellerie abzugreifen oder äh, ist da irgendwie mehr drin? Weil es ähm, ist total okay zu sagen, ich arbeite mal für zwei Jahre von der Welthungerhilfe, habe mein Monatsgehalt fertig, ne, aber... Bei dem längeren Atem und Entwicklung in die richtige Richtung, das muss dann schon kohärent sein, denke ich mir. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Aus welcher Position heraus äh, verabschiedest du dich denn jetzt eigentlich von der Welthungerhilfe? Ich äh, muss vielleicht mal einmal kurz erwähnen, dass du auch ähm, hier gerade vor mir sitzt mit äh, wirklich verschiedenen Unterlagen. Wir haben die Strategie der Welthungerhilfe, habe ich gerade gesehen. Du sagst es ja auch, äh, systemisches Arbeiten ist wichtig, das ist Teil der Strategie. Du hast den Welthungerindex mitgebracht. Mhm. Die SDGs sehe ich, glaube ich, da hinten. Mhm. Jetzt habe ich mich, also, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, würde ich mich fragen, okay, da hat er viel Material auch dabei. Was, was ist deine aktuelle Position und damit auch sozusagen die letzte für dich bei der Welthungerhilfe?
0: Also rein beruflich oder so bin ich zurzeit äh, Mitarbeiter in der sogenannten Mail-Unit. Mail ist eine Abkürzung für Monitoring, Evaluation. Accountability, also rechenschaftspflichtig und Learning, also Lernen. Mhm. Und wir sind Teil der sogenannten äh, Sektorentwicklungs-Unit. Äh, und ähm, ich habe Kollegen, die sind im sogenannten Technical-Team. Das sind Fachberaterinnen, Fachberater für Ernährung, für Landwirtschaft, für zivilgesellschaftliche Organisationsentwicklung, für Wasser. Ähm, und Hygiene und in der Mon- in der Meal Unit Monitoring Evaluation Accountability Learning Unit sind wir ähm, eine Einheit, die beraten unsere Landesbüros ähm, bei der Projektplanung oder Programmplanung und wie man im Laufe des Projektes nachfassen kann, ähm, ob wir auch auf dem richtigen Weg sind, ob wir auch die Wirkungen erzielen, die wir uns von den Projekten und Programmen erwarten. Mhm. Also das, das, das wird festgemacht an bestimmten Indikatoren, dass es teilweise messbar ist oder einschätzbar ist. Und gucken dann auch, unterstützen die, ähm, die Vorbereitung von sogenannten Projektevaluationen, wo reingeschaut wird, ist denn erreicht worden, was wir geplant haben? Und wie ist das erreicht worden? Mit großem Aufwand, mit vertretbarem Aufwand oder mit zu geringem Aufwand? Hätten wir mehr Personal einstellen müssen für das Projekt, dann wäre es eventuell besser gewesen. Und ähm, auch mit dem Ausblick, was bleibt denn noch von dem Projekt? Kann der Entwicklungsstandard gehalten werden oder kippt er wieder zurück, äh, wenn das Projekt zu Ende geht? Weil die Welt hat sich ja auch verändert in der Zwischenzeit, ne? Da müssen wir gucken. Und da machen wir Beratung und schauen da rein. Und ich bin dann konkret zuständig für unsere anglophonen afrikanischen Länder und für die Middle East, Near East, also Türkei, Syrien, Libanon. Und bin da in der kommunikativen Schleife mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
1: Die Welt hat sich auch geändert. In der Zwischenzeit ist ein ganz gutes Stichwort. Vielleicht nochmal, um so die Frage zu stellen, wie ist es für dich jetzt zu gehen, nach einer langen Zeit bei der Welthungerhilfe, das ist natürlich das eine, aber ja. auch jetzt nach mindestens zwei Jahren Pandemie und völligem an wirklich anderem Arbeiten weniger Kollegen und Kolleginnen gesehen zu haben, nicht mehr gereist zu sein und auch gerade gefühlt ja in einer doch äh, schwierigen äh, in einem schwierigen Weltgeschehen ja. zu sein. Wie, wie, wie geht es dir gerade damit jetzt auch? Die Arbeit ja, liegen zu ja, es
0: fühlt sich nicht so gut an. Ich habe mir das auch nicht so vorgestellt. Ich hatte noch gute Pläne, Stichwort vor Ort, ein paar Wochen vor Ort zu sein in einigen Büros, richtig nur zum. Ähm sogenannten Capacity Development beizutragen, sowohl von Partnern als auch von, also konkret Workshops zu leiten und zu facilitieren. Da ist vieles weggefallen, was geplant war eigentlich. Man konnte einiges auffangen durch virtuelle Konferenzen. Da sind wir ganz gut aufgestellt als Welthungerhilfe, muss ich schon sagen. Das ist große Klasse, was da äh, unsere Kollegen von der IT-Abteilung gemacht haben. Und ähm, und das Ausmaß der Pandemie konnte ich so überhaupt nicht vorhersehen irgendwie. Also das ist schon, äh, ähm, das ist schon eine, eine, eine schlimme Sache. Und ähm, ich weiß nicht, hat uns allen auch vor Augen gefügt, dass wir eine kleine Welt sind irgendwie und dass wir andererseits aber auch schnell, stark, schnell wieder auf höherer politischer Ebene schnell zurückfallen wieder auf unsere Eigeninteressen. Also mich hat schon bestürzt gemacht, wie wenig man eigentlich ähm, andere Länder mit unterstützt hat in, in, in der Corona. Da ist viel Gutes gelaufen, aber es war auch sehr sehr verhalten, da hätte ich mir mehr erwartet. Aber man kann leicht kritisieren, ne? muss, man, muss man schauen und ähm, war schon ähm, eine schwierige Zeit. Und es war auch eine schwierige Zeit für unsere Kolleginnen und Kollegen, die nachgewachsen sind in der Zwischenzeit, die angefangen sind haben sind bei der Welthungerhilfe und und haben dann vom virtuellen Arbeitsplatz ausgearbeitet. gearbeitet und nicht ad personam jetzt wir sitzen hier in einem Raum, wo wir wo 25 Leute sitzen können und wir sitzen, sind zu zweit hier. Und, und der Raum, der war hier regelmäßig voll. Also wöchentliche Reflexionen, wo stehen wir, was planen wir für die nächste Woche, wo brennt was an, wer muss wo aktiv werden. Man hat sich angeguckt, man hat sich die Sachen zugeworfen und das war schon ähm, eine sehr positiv, trubelige, manchmal auch sehr stressige Situation. Aber ähm, das waren doch ähm, ja auch klasse Arbeitssituationen, die absolut Spaß gemacht haben, auch also Freude gemacht haben. Ne? Freude in dem Sinne, wir machen was gemeinsam und ähm, mhm. hängen uns nicht depressiv jetzt in der Ecke ab, drückt mich mal so aus. Ne? Und wir können was machen, das war auch total gut.
1: Ja. Was würdest du der Welthungerhilfe und vielleicht gerade auch diesen neuen Kollegen und Kolleginnen, die den Spirit der Welthungerhilfe mhm. eigentlich vielleicht noch gar nicht so gespürt haben, was, was würdest du denen gerne mitgeben?
0: Das hört sich irgendwie äh, vielleicht ein bisschen sehr äh, paternalistisch, also macht was, tut was, du darfst. Also ruhig kreativ werden, ruhig unbequem sein und ruhig mal auch die Welt auf den Kopf stellen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wir wir planen aber, das ist, man kann nicht alles durchplanen. Plant für 30 Prozent, aber 70 Prozent macht da was und hört zu. Und vielleicht so, ähm, In der Partnerarbeit spricht nicht zu viel für die Partner. Nehmt die Partner als Verbündete. Die Partner können für sich selber sprechen. Räumt denen den Raum an, sich zu äußern. Ja, und meldet euch zu Wort auf Makroebene. Ich glaube, die Policy-Arbeit ist auch total wichtig.
1: Danke dir, Bernhard, für Mhm. nochmal so ein sehr motivierendes Statement am Mhm. Ende. Und ich glaube, dass auch gerade... Menschen wie du, die der Welthungerhilfe so lange treu geblieben sind und für verschiedenste Menschen in der Welt sich, sich mit ihnen gemeinsam sich stark gemacht haben. Mhm. Das ist das, was die Arbeit besonders macht, was, was uns ausmacht. Und ähm, ja, ich danke dir, dass ich da nochmal mhm. äh, mit dir so eine klitzekleine Reise mhm. <lacht> machen konnte. Mhm.
0: Ja, danke, dir, Lena. Und weißt du, meine, das ist, ist ja nur meine Perspektive. Ne? Es gibt viele andere Perspektiven in der Welthungerhilfe. Wir haben ja unterschiedliche Abteilungen. Ich komme nur mal aus der Programmabteilung, Klar. sehe einiges vielleicht auch einseitig, muss man genau gucken. Ne? Es gibt andere Abteilungen, da es gibt es einen anderen Fokus. Und ich glaube, wir sind mittlerweile auch sehr stark gewachsen. Das ist auch sehr positiv, denke ich. Und ähm, ja, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt halt. Ne? Und genau das ist mm. eben,
1: glaube ich, das Wichtige, das, was, was es auch ausmacht, diese Perspektiven mm. zu hören und, mm. und mit reinzunehmen.
0: Prima. Prima, herzlichen Dank. Ja, danke, Helena. Und alles (lacht) gut. Ja, danke.
1: Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.